0: Nous revoici de retour sur notre podcast hebdomadaire sur l'actualité du foot et cette fois-ci après la Ligue 2 on bifurque vers la Ligue 1 et donc euh, qui a apporté son lot de résultats d'ailleurs très, très intéressants pour euh, que ce soit dans le haut et dans le bas du classement on commence cette 18e journée de ligue 1 avec un marseille strasbourg ce vendredi un match assez je dirais frustrant assez frustrant dans le sens où euh, marseille a très vite euh, a très vite mené à la marque euh, dès la troisième minute d'ailleurs sur une belle tête de sur une belle tête de gigo et plus que jamais, l'OM, a... enfin, les joueurs à vocation de défensive de l'OM sont dé décisifs. D'ailleurs, je crois que l'OM fait partie des équipes en Europe où les défenseurs sont le plus dé décisifs. D'ailleurs, je j'aurai la stat en tête, je, je l'indiquerai si je me rappelle, mais euh, du moins que ce soit Gigo, M. Klose. Oh, ou Klaus.
1: Oh, Peut-être que c'est
0: pas l'équipe avec les meilleurs défenseurs, c'est le Bayern Levert. Oui, ça, tranquille. oui, évidemment. Euh, les, les deux sont impliqués sur plus de 20 buts. Mais euh, l'OM, quand, quand même, que ce soit Mbemba, Jigo, Klaus, il y, y a quand même un certain nombre de buts qui sont marqués. Il y a un danger qui peut venir de part. C'est ça, un danger qui peut venir de derrière. Et euh, donc l'OM a très vite mené à la marque. Mais ces dernières saisons, Strasbourg s'est donné la spécialité, lorsqu'il joue contre l'OM, de. Casser les pieds. De casser les pieds et de, notamment, euh, réussir à. à embêter l'OM dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, car. Euh, ce n'est pas le premier Marseille-Strasbourg où Strasbourg est, est, arrive à... Euh, arrive à réussir à, à, à concéder le... à décrocher en hein. fait À décrocher ça, à décrocher le nul, a empêcher du moins l'OM de pouvoir être... Euh, de, pouvoir gagner, de pouvoir gagner le match. Mais bon, c'est... Euh, C'est un peu une habitude, hein. On... C'est ça, exactement, l'année dernière, Strasbourg-OM, c'était, euh... Ben, 2-2-2-2, là, cette année, ben, c'est 1-1, 1-1, voilà. Euh... L'année dernière, Strasbourg à domicile, ben, avait égalisé, euh, doublé à la... doublé à 88e et 89e minute, hein l'année en 2022 donc en octobre 2022 c'était Gamero à la 93 e minute qui avait réussi à sauver le, le but du match enfin le but de le but de, du 2-2 du coup et bon cette année par contre en novembre c'était un peu différent c'est l'OM qui a égalisé suite à une ouverture du score de Strasbourg mais bon voilà sur les 4 derniers matchs c'est la troisième fois que Strasbourg arrive à attraper l'égalisation et on va dire la troisième fois qu'elle réussit à le faire quasiment dans les arrêts de jeu. Donc, ils sont casse-pieds et. Bon. Voilà, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg, tout simplement. Et donc, l'OM fait du. L'OM n'avance pas. L'OM fait du surplace. L'OM reste aux portes du top, du top 6. Donc, aux portes de l'Europe. Bien qu'elle ne soit pas très loin. Mais. Elle reste aux portes du top 6. Et Strasbourg euh, est à distance de l'OM. Hein, pas très loin, mais reste quand même à distance. À 4 points de Marseille. Samedi. Samedi, il y a eu donc deux autres matchs. Monaco-Reims-Rennes-Nice. Tout d'abord, Monaco. Qui fait une mauvaise... Enfin, oui, quand même, une mauvaise opération dans le haut tableau. Euh, parce qu'elle perd contre Reims 3-1. Deux, deux équipes qui sont quand même impactées hein, par les départs à la, à la Cannes. Par les départs à la canne. Et, et également à, en Coupe d'Asie, coup euh, que, que ce soit Minamino euh, ou Ito euh, ou Nakamura okay. euh, pour, euh, pour, pour Reims match c'était un match assez sympa un match assez sympathique hein, que j'ai assez apprécié de 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 regarder bah, bon malheureusement euh, enfin malheureusement malheureusement oui pour pour Monaco Monaco qui perd euh, trois précieux points euh, qui oh, pour, hein, malheureusement
1: pour Reims malheureusement oui voilà
0: exactement ce qui fait que Reims pour le coup passe devant Marseille et elle est sixième au classement donc euh, pour l'instant qualificatif pour euh, la conférence Ligue et euh, au détriment donc euh, de l'OM et Monaco euh, bifurque à la quatrième place quatrième classe qui pour l'instant euh, lui permettrait de jouer les, les, les... la qualification pour la C1 mais bon il glisse à la quatrième place
1: notamment avec notamment avec un, un nouveau but du, euh, du maestro du Maître belge au du côté de Reims oui. Le grand Thomas
0: C'est ça. C'est ça, exact exactement. Le numéro 10,
1: euh, le numéro 10 qui est vraiment une belle découverte. Pour dire ce qu'il est Je ne le connaissais pas trop avant, avant le, le début de saison, mais euh, il m'a agréablement surpris euh, depuis le début de la saison. Et C'est le genre de joueur qu'on qu aime voir sur, un, sur une lignée de Ligue.
0: Exactement, oui. Il,
1: il y a du ballon, il y a du coup de pied arrêté, il y a euh, une certaine élégance par le pied.
0: Moi, personnellement, je, je ne le connaissais pas. J'avais entendu par des amis belges qu'il qu avait été super intéressant dans l'effectif de, de l'Union Saint-Gilloise l'année dernière. Bon, ce n'était pas le seul à être très très bon hein, là-bas. Mais, euh, mais sinon... Bien évidemment qu'il était euh, qu était occulté par d'autres joueurs qui prenaient plus euh, du moins la, la, la lumière hein, euh, comme, euh, comme le comme Boniface. Même si euh, pour le coup l'année dernière en championnat, bah, Thomas il a mis plus de buts que Boniface. Mais du moins des joueurs comme lui ont plus ont plus pris euh, la, la lumière. et... Euh, bon. C'est bien qu'en soi, il soit dans, dans une équipe en plus une équipe assez compétitive en Ligue 1, hein, qui, qui fait du, euh, qui amène euh, quelque chose de positif dans le jeu, donc euh, c'est assez intéressant. Donc euh, là, ça a été euh, une belle victoire de la part de, de Reims, qui, qui lui permet de pouvoir euh, donc, être dans la place des Européens. Autre équipe de haut de tableau en Ligue 1 qui a fait un mauvais résultat, c'est Nice, Nice qui euh, donc perd cette fois-ci contre Rennes, Rennes qui semblerait euh, retrouver quelques couleurs. Ce serait peut-être une victoire référence du côté de Rennes qui semble retrouver quelques couleurs. Euh, belle victoire euh, 2 à 0 de leur part. Kalimondo. Euh, buteur, Borisio également. Bon, un clean sheet également, également dans la besace. Rennes qui, qui est pour l'instant dans le ventre mou du championnat. Mais, 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 attention, ça pourrait être une victoire référence qui ferait peut-être remettre en route la machine. mon chef, je
1: te coupe juste deux secondes pour annoncer l'égalisation de l'Angola sur un, sur un pénalty repoussé par la barre, c'est Maboulou qui égalise pour l'Angola face à l'Algérie, alors qu'on joue la 70e.
0: Oh, ça promet un dernier quart d'heure assez animé. C'est noté, merci pour.
1: Euh... Bien souci, je te laisse euh, continuer ton début.
0: Et l'Atalanta qui a marqué un quatrième but par l'intermédiaire de Zapacosta. <rire> Mais bon, il gagnait 3-0 déjà avant la mi-temps. Le match était quasiment plié. Mais euh, donc du côté de du côté de la Ligue 1, Nice qui perd ouais, 3 points de 3 points très intéressants. Et donc est à portée de fusil de Rhin, de Brest. Pardon. Brest qui joue, qui a joué euh, le 14, donc dimanche. Brest qui, lui, du coup, va gagné 2-0 contre Montpellier. Et donc, et donc solidifie sa, sa place dans le haut de tableau. Là, il est actuellement 3e du classement. À bon, un point de Nice. Un peu loin de, de, de Paris. Hein. Il y a 9 points de retard entre Brest et Paris. Mais
1: Paris, à un, un seul j ai j ai point de à Nice.
0: C'est ça, exactement. Paris... Euh... Euh, qui, qui on en parlera tout à l'heure hein, par sa victoire contre Lens et les dé déconvenus du moins de Nice et de Monaco ben s'envole au classement Brest est l'équipe qui euh, globalement en profite le plus avec Lille de, de la de, des contre performances de, nice de, de Nice et de Monaco c'est ça Lille qui gagne 3 qui va gagner 3-0 contre l'Orient Brest qui va gagner 2-0 contre Montpellier Lille qui justement est, à, est cinquième, mais bon, qu'à deux points de Monaco, qu'à quatre points de Nice, 3 de Brest, hein, mais ça reste, euh, ils reste quand même euh, très proche et, et ils ont gratté, de, ils ont ils ont gratté deux venir. points sur Monaco, donc ça reste. J'aimerais juste, euh, juste revenir sur un
1: truc par rapport à Nice, ce que je viens de, de constater pour euh, moi le constat inquiétant ces derniers temps, car euh, ils ont trois matchs perdus depuis le début de la saison, mais ces trois matchs en cinq en cinq journées oui. pour les cinq dernières journées.
0: C'est ça.
1: Donc attention à tous, euh, vraiment attention à, à ne pas euh, gâcher tout, tout ce qu'ils ont fait en première partie de saison, parce que là les trois défaites en, en cinq journées ça commence un petit peu à piquer. Donc attention euh, à ne pas se voir plus beau que ce qu'ils ont été et à remettre les, le, le travail, je pense, du côté de Nice. Ce que fait très bien Brest.
0: Exactement, exactement. Il ne faudrait pas que
1: qui, qui reste sur Brest, euh, qui, qui n'est plus vaincu depuis euh, depuis plusieurs mois maintenant.
0: C'est ça, exactement, en effet. et euh... oh, Sur les matchs qui restent, du coup... Nantes qui perd euh, de deux... oh. Sur les matchs qui restent et les matchs à carton rouge, plutôt. Et, et les plus, matchs à carton, mais matchs bien à bien carton bien sûr, rouge. Hein. Metz qui perd contre Toulouse. Metz qui va se qui va passer un, quasiment un quart d'heure euh, à... 10 contre 11, mais qui a rapidement... Euh... Le
1: problème qu'il y a eu avec Metz, c'est que on n'a pas vu le ballon. Mertes n'a pas vu le ballon de, de tout le match. On, on a... Et maintenant, ben on peut se de rappeler que Procès du euh, 14 à 6 ou un truc, quelque chose comme ça. Les, les stats 14 à 4. Mais les deux équipes ont tiré deux fois, deux fois au but. Le problème, c'est que ben, c'est Toulouse qui a encadré une fois. Donc, ça fait un zéro, Et le, le carton est totalement mérité et euh, il est dernier défenseur, il va tacler, il voit déjà qu'il ne peut pas avoir le ballon, il tacle quand même, il embarque le garçon, il embarque euh, Dalinga. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ce tacle-là Tu, tu, tu l as déjà perdu avant de commencer, ton tacle. Et euh, à, part, euh, à part aller prendre la douche une minute plus tôt, ça ne servira pas à grand-chose. Et euh, bon, euh, le pénalty, on, on enquête un penalty dès la dixième. C'est compliqué, on fait, on, fait, on fait tirer une balle dans le bain pite avec euh avec ce match-là. Alors qu'il alors qu y avait peut-être quelque chose à faire contre la Tunis, qui est, euh, qui est comme d'habitude sur le euh, courant alternatif, mais là, ben non, même ben, ben, euh, euh, On avait une équipe qui aurait pu peut-être... Peut euh, un petit peu, quoi, et puis euh, se dire, ben, est-ce qu'on commencerait pas à regarder un petit peu euh, plus haut que nous, quoi, et puis avoir encore d'autres trucs euh, d'Europe, tout ça mais ben non, 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 mais comme euh, d'hab, la, la tête bien dans le Bon, on n'est pas aidé avec les pénièmes départs à la canne comme, euh, comme Camara, comme Van Der comme Diallo notamment, mais... Euh, pas se cacher derrière ça. Il euh, euh, faut que Metz arrête aussi de, de se cacher derrière du, du pouce ballon. Quoi, et qui, hein, réussir tout simplement à tenir un ballon de temps en temps dans un match, parce que ça, ça ne ferait pas de mal à Muguna. Avec peut-être euh, l'incorporation de nouveau de Mikotate, veux être que ça va convenir, mais bon, pour qu'il marque, il faut lui passer le ballon. S'il n'y a que deux tirs au but. Cadré, ça veut dire que euh, Nico n'a pas eu beaucoup de, de balles, il n'a pas beaucoup de ballons. C'est pas, pas un secret, tu ne pas beaucoup marquer.
0: Exactement.
1: Donc, euh, réaction immédiate et impérative du côté du, du côté des grenades. Mais je pense malheureusement que ce ne sera pas lors du prochain match, parce qu'on va jouer Nice. Donc, euh, jouer Nice actuellement, comme dit, ça serait bien que là, ils se replantent de nouveau Nice, en fait, qui continuent sur leur mauvaise série. Là, ça serait bien. Mais je, je n'ai pas trop, trop d'espoir, en fait, par rapport à ce FCMS-là. Peut-être le premier but de Miko Tadze, hein, face à Nice, le week prochain. Mais je compte plutôt sur la, la réception de Lorient. Hein. Le 4, le 4
0: février pour euh, redémarrer la machine du côté
1: bon. Oui Le match de l'après-midi, c'est euh, Lyon qui a fait aussi une mauvaise opération.
0: Exactement, oui, qui a perdu 3-1 euh, contre euh, le Havre. Mmh. après avoir concédé l'ouverture du score. Premier carton rouge de la part d'O'Brien, un carton rouge, malheureusement pour moi, il est, pour moi, il est mérité, euh, le geste qu'il a fait, il n'est pas maîtrisé, alors j'entends je, qu'il n'a pas la volonté de vouloir faire mal, mais le pied est haut, ça pouvait éventuellement occasionner une grosse blessure. Donc, euh, moi je, je, pour moi, tout à fait, en soi, c'est tout à fait mérité. Après, le, peu, le débat peut se faire sur le fait que il y ait, ce ne soit pas harmonisé au niveau des au niveau des sanctions et que sur une situation quasiment similaire, un peut prendre carton jaune, l'autre prend rouge. Enfin, ça, je, oui, ça en effet, il n'y a pas d'harmonisation. Mais pour moi, par exemple, sur cette faute-là, c'est incontestable. Il doit y avoir rouge. Et malheureusement, bon... 1-0 à la mi-temps pour Lyon. Ensuite, Lyon va vite euh, prendre un second but. La casette va répondre, mais derrière, ils vont prendre un troisième but. Et à partir de là, bon, euh, ça, ça devient assez compliqué. Toute fin de match, Kaletakar prend également un rouge. Euh, bon, c'est anecdotique, hein, le match était déjà perdu. Mais euh, oui, pour Lyon, c'est également une mauvaise. Euh... C'est également un mauvais résultat, puisqu'il. Retourne par la case, enfin dans les trois derniers, bon, 16e, hein, mais ils retournent dans la zone de relégation et le Havre, c'est une belle victoire, puis ça leur permet d'avoir d'avoir une petite bouffée d'air frais, euh, prendre quelques petits points, etc. Donc c'est oui. intéressant. Donc c'est grâce à eux que que n'est pas dans la charrette pour
1: l'instant. Hein. Exactement. Ah, mais ça. Euh...
2: Je pense que l'indication... Qu enfin, moi, personnellement, je l'ai pensé toute la saison. Quoi. Merci, Lyon. Ouais. Malheureusement.
1: Malheureusement pour les deux clubs, j'ai envie de dire. Ah oui, totalement. Et le match du dimanche soir, c'était le PSG contre l'Orse. Le, le gros choc, entre fait, peu Gros choc qui n'y a pas vraiment eu, je pense.
0: Ouais, je trouve. Le choc qui a vite, euh, des, ça a vite déchanté, hein, malheureusement. des rencontres qui se sont fait mener
1: dès, dès la demi-heure de jeu. Qui, euh, qui se sont fait réduire à 10, juste avant la pause. Oui mais qui, jusqu'en toute fin de match, n'était mené que d'un but. Et évidemment, de qui est venue la lumière Encore une fois, Monsieur Kylian Mbappé. Mbappé, 89 ème Il but. Merci. Merci, au revoir. C'est limite trop facile pour lui, quoi faudrait limite euh, lui mettre des, des poids au pied quoi pour qu'il pour qu'il court je sais pas inventer un, 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 un handicap ou un gars pour lui
0: effectivement c'est vrai que c'est vrai que ça devient facile c'est c'est vraiment trop facile pour lui et... oh. Voilà, lui, il lui maintient. Euh... Oui. Non, je dis qu'il maintient cette oui. équipe à flot et le PSG oui. prend le large euh, dans le championnat. Hein. Bon, que... que dire euh...
1: Que dire Et, et pourtant, euh, oui. quand on regarde, ce n'est pas le le meilleur buteur des, euh, des grands championnats. Les euh, principaux grands championnats. Parce qu'il est à euh, euh, 19 buts, mais il y, a des, il y a des joueurs qui performent plus que lui. Enfin, il y a un joueur qui performe en l'occurrence en, en en plus que lui. Oui,
0: Kane,
1: en, en l'occurrence. Un garçon, de, un garçon dont on parlera dans la rubrique en effet, c'est vrai. C'est de se dire que le mec a 19 buts. Il a 10 buts de plus que son concurrent principal. Et c'est pas lui qui est qui est en haut de en haut de la pyramide.
0: En Europe, en effet.
1: Dans le top 5, en tout
0: cas. Je pense que si, dans les buteurs en championnat, il est dans le top 5, non Euh...
1: Ben oui, il est dans le top 5, mais ce n'est pas le premier du top oui, 5. Oui, voilà,
0: c'est pas,
1: oui, pas, oui, pas le premier dans le... Voilà, oui, oui. il est premier du championnat de la Liga, mais il est deuxième euh, dans le top 5. C'est ça. Mais il est, de, il est devant le meilleur buteur de première Ligue, il est devant le meilleur buteur de Liga, et il est de, de pas très loin devant le meilleur buteur de Serie A. Serie A oui
0: qui s'est bien illustré ce week-end, bon, on en parlera dans la rubrique Serie A, hein, de toute manière, et donc au niveau du classement, cela donne donc le PSG largement premier avec 43 points, Nice deuxième avec 35 points, Brest troisième avec 34 points, quatrième Monaco avec 33 points, Lille et Reims... Cinquième e et 6e avec 30 et respectivement 31 et 29 points. L'OM aux portes du top 6 européen avec 28 points. Lens, Strasbourg, Rennes, Le Havre, Montpellier, Nantes, Toulouse, Metz. A égalité de points avec Lyon, mais Metz ayant pris moins de buts à une meilleure différence donc. Donc et 15 Lyon 16e, premier relégable. Et ensuite Clermont et Lorient ferment la marche. Cette fois-ci, bon, on peut éventuellement parler de la Serie A. Bon, malheureusement, Camille, tu ne seras pour l'instant pas mobilisé puisque la Juve ne joue que demain contre. On
1: joue demain soir contre, contre, contre Sassuolo.
0: Donc oui, désolé.
1: Pour une fois, vous n'allez pas m'entendre m'énerver contre contre Allegri, contre Alexandre et contre les devoirs de notre cher Adrien Radio National. Mais euh... Ça sera double ration la, saison, la semaine prochaine. Mais je donne je donne bien volontiers la parole à mes compères sur ce.
0: Sur cette 20e journée de Serie A, je pense que avant de parler de nos deux équipes, hein, bien, et, bien évidemment, euh, Naples qui s'est un petit peu rassuré en gagnant contre la des très difficilement hein, contre la Salernitana au bout du bout du bout Ramani euh, euh, leur a donné la victoire bon c'est tout comme on l'a indiqué à hein, Naples c'est toujours aussi compliqué euh, toujours aussi compliqué euh, de au niveau du jeu et également au niveau des résultats mais bon ils ont ils ont réussi à gagner Genoa qui fait match nul contre Torino. l'AS Véron qui réduit à 10. Bon, le, le, ça a été à la fin du match. Hein, que Douda a pris un deuxième carton jaune. A réussi à gagner contre Impoli. Très bon résultat d'ailleurs pour eux. Qui passe... Qui, enfin, il y a un, Qui met, met, met 4, points de, 4 points sur Impoli du coup. Et reste à portée de tir de Cagliari. Cagliari qui est... Et doute de L'Udinese. Puisque L'Udinese et Cagliari sont... 16e et 17e, mais avec 18 points. L'Elas Veron et 18e, avec 17 points. La Lazio qui gagne sur la plus petite démarche contre Lecce. La, la Lazio qui se replace assez bien, suite à une nouvelle déconvenue de Bologne, qui perd de 1 contre Cagliari. Bologne qui... Depuis sa victoire contre l'Inter et contre l'Atalanta, ça va un peu mal, ça va un peu mal, contre des équipes pas trop bien classées d'ailleurs hein, une défaite contre Cagliari, contre l'Udinese, match nul contre le Genoa, la défaite également contre la Fio, enfin la Fiorentina, une équipe de haut niveau cette année, mais voilà, ils sont sur quatre matchs sans victoire, c'est un peu plus compliqué, ils sont un peu plus dans le dur. Et sont ben, cette oui, fois -ci et... Ils sont plus attendus, peut-être aussi. Peut-être aussi, peut-être aussi que l'effet de surprise. Il y avait
1: peut-être l'effet un petit peu de surprise en début de saison. Et puis là, euh, ben, la, la, la saison dernière, ils ont fait un bon travail. En début de saison, ils ont fait un bon travail. Mais maintenant, les, euh, les adversaires sont prévenus. Les adversaires ont vu cette équipe de Bologne. Ça, comment est, est organisée cette équipe et du coup, il ben, y a moins de place quand même pour, euh, pour l'improvisation. Et, et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le, le fort de, des hommes de tir ou Mota d'improviser. Et donc, forcément, ben, ça commence à coincer un petit peu. que les autres attendent. Et, et voilà, ben, quand tu attends et puis que tu n'arrives pas trop à marquer. Eh bien, il suffit de prendre un ou deux buts derrière et puis tu ne réagis plus. Et je crois hein. que c'est un petit peu ce qui est en train un petit peu, de se passer du, du côté de, de Bologna de Monaco. Qui est quand même, en attendant, encore cette septième, même si ça fait trois ou trois journées que je pas marqué.
0: Pas gagné. Oui, il y a cette, cette sensation du fait d'être de, de attendu, du fait qu'il n'y a plus trop forcément l'effet de surprise, ça peut peut-être avoir un effet... Enfin, ce qui fait que l'équipe, elle est moins prévisible et euh, ben, c'est malheureusement, ça joue peut-être un peu contre eux, on va dire on va dire ça. Et, et, Est-ce qu'ils n'ont pas tout
1: simplement atteint leur, 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 leur plafond d'air aussi Ce qu'il faut.
0: C'est fortement possible. C'est fortement aussi possible qu'ils aient atteint leur, euh, leur...
1: Quand tu regardes, il y a des bons joueurs, quoi. Mais euh, bon, septième pour un club, pour le Bologna, c'est bien. C ah
0: oui, c'est même, c est c est même très eux. bien. C'est même très bien pour eux. Donc, euh, faut... Quand
1: tu regardes, tu as des garçons comme, euh, comme Stéphane Poche, comme euh, Ricardo Orfoli, comme Ferguson... Comme Skorupski, qui est un gardien quand même aussi international. Euh, mais euh, bon, c'est pas, ça, ça fait pas rêver quoi. C'est ça que je veux dire. C'est des, des... une belle équipe avec Remo Freuler, encore le... le milieu de terrain suisse. C'est des garçons qui sont. C'est une... une belle équipe, une belle équipe qui est à, sa... qui est pour moi à sa place à tête.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, si la saison se terminait en Suisse, ça resterait un magnifique résultat. Hein. Faut pas. Je,
1: je pense que Bologne signerait tout de suite.
0: Bien sûr. Bien évidemment, ça serait quelque chose d'extrêmement de, ah. positif.
1: Après, ça, ça serait peut-être avant pour eux de finir à un point hein, des, des places européennes. Ouais. C'est font 32 points, et l'Atalanta la, la, a à 33. Oui, donc je pense que là, ça ferait ça un petit peu avant pour, pour eux. Exactement. Mais autrement, au bah, global, c'est une, une saison plus que réussie pour, pour le Bologne.
0: Et bien sûr, bien sûr, je ça, tout à fait d'accord là-dessus. Donc, euh, mais bon, on est qu'à la 20e journée. Là, ils ne sont donc... pas du tout
1: dans la course Bien sûr.
0: Effectivement. Effectivement, à ce propos. Et la d'ailleurs gagné finalement 5-0 et non pas 4. Et monsieur,
1: un dernier but pour la route.
0: Exactement. La Manita. Manita, hein, en bonne et due forme, la Talenta qui... Elle, pour le coup, euh, va mieux. Va mieux depuis sa défaite contre Bologne. Hein, euh, des victoires enfin, une série de matchs sans défaite, Lecce, Sassuolo, le match contre la S-Roma, la victoire contre la C-Milan, et un petit match amical, bon, on va compter, mais on a gagné 11-0, mais c'était contre une équipe pas professionnelle, donc bon, voilà, hein? mais, euh, oui, la Talenta se remonte au, classe, remonte au classement, là, il est actuellement 5ème, à égalité avec la Lazio, hein, mais... Avantage de confrontation directe, proche des places européennes. Bon, après, il y a un gap déjà qui se fait entre euh, le Milan et l'Afio. Le Milan et l'Afio, il y a déjà euh, 8 points de retard, donc 9 contre euh, 9 sur l'Atalanta. Il y a déjà un, une sorte d'un autre, un autre championnat qui se joue, en sachant que l'Inter a également euh, 9 points d'avance sur le Milan AC. C'est Tal Milan qui est seul dans son, dans son monde. Bon la Juve a pour l'instant 4 points d'avance sur le Milan, mais la Juve a un match en moins. Hein, donc euh, voilà. Mais il euh, y a déjà le mini entre championnat entre l'Inter et la Juve. Le Milan qui est quand même derrière, bien derrière, et t'as derrière euh, une bataille euh, qui, qui fait rage pour euh, la quatrième place. La Fio, la Talental, la Lazio, Bologne et Naples, ben, ça se tient en 3 points. Donc, euh, du jour au lendemain, tu peux passer, euh, Naples peut passer quatrième euh, sur, un, circo sur euh, des circonstances, un concours de circonstances favorable. Voilà. Mais on n'est qu'à la 20 vingtième journée, tout n'est pas fixé, mais euh, là, la tendance est que, euh, comme la majorité des, euh, des coachs le disent déjà, bataille entre l'Inter et la Juventus. de toute manière, comme on l'avait dit, hein, euh, euh, Camille, euh, le Scudetto se jouera en février. Il
1: se jouera début février, en effet.
0: Le 4 février, même plus précisément. Donc, euh, le 4. Ouais, euh, avant de jouer l'Inter, la Juve aura euh, solo Lecce, Impoli. Tout ce qu'il faut, Bon, à part sa solo qui, parfois, est casse-pied avec la Juve. Mais Lecce, Impoli, ça devrait normalement le faire pour euh, la Juventus. Là, on... Lecce,
1: je bon, Pas du
0: tout. genre,
1: <rire> <rire> <Ouais>, c'est... <rire> C'est le genre de, ce genre de match où on va se prendre un but à la 90e minute, on ne va pas se prendre. Ou à la 2e, on ne va plus réussir à, à marquer. Oui, là,
0: mais globalement, ça je, va. Je, je me sens
1: gros comme une maison. autant ça va, ça va faire autant les pieds. Ouais, non. Je sens le match aux Pour moi, ça ne plus le match
0: aux je pense que ça va quand même le faire pour vous, là où l'Inter a quand même un calendrier plus corsé, où, bon, il y a la Super Coupe, il hein, y a la petite parenthèse Super Coupe d'Italie, prennent la le 28, et ensuite, c'est matchs contre la Juve, euh, directement le, le 4, et, euh, ouais, après, après la Juve, c'est la c'est S-Roma, après la, la la Salernitana avant d'affronter euh, la Tecico de Madrid, mais, euh, Ouais, ça va pas être euh, une partie de plaisir mais euh, voilà, les deux équipes doivent garder le cap avant cette euh, super finale je dirais du du championnat du championnat euh, d'italie la Fio, elle a fait également une pas très bonne opération en faisant match nul contre l'Udinese de 2-2 en sachant qu'ils que Tovin a, a, a été a donné l'avantage pour la deuxième fois à l'Udinese et c'est euh, l'entrant euh, Zola sur pénalty qui va Balanzola qui va donner euh, le point du match nul à la Fiorentina et leur permettre de se maintenir à la quatrième place. Avant de passer la main à Jeff qui, je pense, euh, semble, euh, va continuer à être heureux de, des résultats de son Milan, de son Milan chéri. Ouais.
2: Il y a beaucoup de choses à dire effectivement ce soir. Euh,
0: L'Inter a joué contre Monza. À ah, Monza, bon, victoire euh, nette et sans bavure. Hein, euh, L'Inter n'a pas fait de détails. Euh, deux doublés. Jalanoglu et de Lotaro Martinez. Lotaro, plus que jamais meilleur buteur du championnat. Hein, avec. Euh, avec 18 buts en 18 matchs, il est à 3 buts d'égaler son meilleur total en carrière en championnat avec 21 buts. Les 21 buts qu'il a atteint l'année dernière et l'année d'avant, mais en 35 et 38 matchs. Là, il est à 18 matchs, 18 buts. Bon, voilà voilà hein bon, C'est euh, le meilleur attaquant du championnat, le meilleur buteur du championnat. Cannes bon, voilà. toujours aussi... Euh, Toujours aussi létal en pénalty. Akan, qui d'ailleurs a faire une petite blague en fin de match en indiquant que s'il avait été sur le terrain, il aurait mis un triplé parce que Lotaro Martinez marquera son doublé sur pénalty et que le, le, le joueur désigné pour tirer les pénalty, c'est Akan, Akan et non pas Lotaro Martinez. Mais bon, il a quand même mis son petit doublé, Tchalanoglu, uh, sur une passe décisive. Uh, le deuxième but est sur une passe décisive de Turam qui lui-même derrière marquera. Uh, en toute, toute, toute fin de match. Donc, euh, tous les voyants sont ouverts du côté de l'Inter. Bon, il y a eu un pénalty provoqué. Et Pessina a marqué. Bon, allez, il n'y a pas eu le clean sheet à la rigueur. Mais sinon, tous les voyants sont ouverts du côté de l'Inter de Milan. Plus que jamais, meilleure attaque du championnat avec 49 buts marqués en 20 matchs. Et meilleure défense avec 10 buts encaissés en, en 20 matchs. Les voyants sont au vert. pour l'instant. L'inter a 5 points de retard sur la juve. La juve qui n'a pas encore joué. On le rappelle, Quel point 5 points d'avance. Ça 5, j'ai dit 5 points d'avance. Tu dit 5 points de retard. Ah non, 5 points d'avance. Pardon, 5 points d'avance sur la juve qui n'a pas joué. son jeu. j'aimerais
1: bien. Je
0: préfère, je préfère ta version de film. <rire> C'est pas le cas. C'est pas le cas en effet. Mais en, en donnant une stat,
1: fait quand même donner une stat pour le euh, jeu de Sassuolo. Depuis la euh, saison 2019-2020, euh, Sassuolo est l'équipe contre la juve a le plus perdu euh, à part le Milan et le Napoli. Sur euh, 9 rencontres, 4, euh, 3 défaites face euh, au Sassuolo, quatre victoires et 2 matchs. Au monde. Donc même pas un ratio de victoire de 50% actuellement. Sur, ouais. les derniers, sur les quasiment les dernières rencontres, pas tout à tout. Ouais, c'est une
2: équipe
1: casse-pied, ça solo. En, vous dis en mettant je dis équipe embêtante je pète mes
0: mots. Effectivement. Et euh, pour clôturer cette 20ème de journée, je passe la main au... à notre milieu national, Jeff. Hein. Dis-nous tout, que s'est-il passé eh ben écoutez,
2: pour les rossonneries, tout n'est pas si noir que ça. Pour commencer, Milan a gagné son dernier match. C'était contre Rome. Alors il faut savoir que pour la petite statistique. Pour la petite statistique, Stefano Pioli est devenu le premier entraîneur à avoir affronté Mourinho six fois sans perdre une seule fois. Alors déjà, la statistique est plutôt belle. Deuxième statistique pour ce match, c'est que bah, la France euh, réussit, euh, réussit à Milan puisque trois buts ont été marqués, trois, trois Français, en tout cas deux et demi puisque euh, Yassine Adli possède actuellement la double nationalité, même s'il euh, donne sa préférence à l'Algérie. Donc, c'est euh, Adli qui a marqué le premier but à la 11 e minute. Giroud qui marque le deuxième but, euh, qui marque le deuxième but à la 56e. Petite frayeur sur un pénalty conserté bêtement par euh, par Calabria pour euh, en faveur de de Rome, donc pour le 2-1. Milan apprécie se faire des petites frayeurs, hein, mais Théo Hernandez a marqué un but sur euh, une passe décisive de Giroud. Donc euh... Donc ouais les français sont à l'honneur et effectivement j'avais vu le, d'ailleurs le, le, le ralenti, de, enfin, le, le replay pardon du but de Hadley de et il faut l'avouer quand même, faut l'avouer c'est pas le plus beau but du monde mais c'est quand même une sacrée pépite, personnellement euh, je suis peut-être pas objectif mais c'est une sacrée pépite. Dans le reste, euh, toujours dans le côté statistique, hein, donc, euh, Olivier Giroud a marqué 10 buts pour la troisième saison consécutive en Serie A. Le dernier joueur euh, dernier joueur pardon, de Milan qui a fait ça avant Giroud était Pato. Pato entre 2008-2009 et 2010-2011. Et, et pour rappel, euh, on parlait de la Talenta juste avant. Charles, euh, Charles de Catteler qui appartient toujours à Milan. Euh, les chiffres euh, qui a marqué d'ailleurs euh, un but euh, ce soir... Mais puisqu'il appartient euh, te euh, textuellement, il appartient à, à Milan, mais il est en prêt avec option d'achat. Donc on va rappeler les chiffres. 3 millions de, 3 millions de, de pour, le, pour le prêt, 23 millions d'euros pour l'option d'achat, 2 millions d'euros liés au classement final de l'Atalanta en championnat, 10% sur une future revente. Et deux Air signerait un contrat jusqu'en 2028 s'il venait à être acheté par euh, l'Atalanta. Mais euh, sachant qu'il en est euh, 6 buts déjà cette saison, si je ne dis pas de bêtises, je pense bien que, 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 que la Talanta va l'acheter. Voilà, c'est ça, c'est 23 apparitions, 16 fois dans le 11 de départ, 6 buts, 5 assists. C'est bien sûr euh, bien plus que l'année dernière quand il était à Milan, parce que si je ne dis pas de bêtises de mémoire, ça devait être une assiste ou quelque chose comme ça. Une et 0 buts. Pardon une passe décisive et zéro but. Voilà, c'est bien. C'est ce, ce qui me semblait. Et pour, pour finir, pour les dernières statistiques, hein, euh, comparativement par rapport à la 20e journée de la saison dernière, eh ben encore une fois, ce n'est pas si catastrophique que ça, hein, malgré euh, ce qu'on pourrait penser, en tout cas en Serie A. On ne parlera pas euh, du parcours en Ligue des Champions, évidemment. Hein. Mais à la 20e journée, l'année dernière, on était à 38 points. Aujourd'hui, on en est à 42. Euh, on était à 15 points pardon, de la première place. Aujourd'hui, on en est qu'à 9, entre guillemets. On était l'année dernière à la cinquième position. On en est aujourd'hui à la troisième. Alors, on peut critiquer beaucoup de choses. Mais encore une fois, on peut critiquer euh, l'utilisation de certains joueurs. Hein. comme Adli, par exemple, qui est une sacrée pépite. Et je pense pas qu'Alexis me contredira. Euh, puisque il et importe, il, est, il apporte quelque chose dans l'équipe, il marque en plus. C'était, si je ne dis pas de bêtises, en plus son premier but euh, euh, sous les couleurs euh, milanaises, en tout cas euh, en championnat. Mais euh, on peut critiquer, oui, on peut critiquer pas mal de choses, mais cette saison, bah, Pioli donne un peu plus de chance à des jeunes, des jeunes pousses de, de, de la primavera. Ce qui est une bonne chose hein. on ne rappellera pas, euh, j'en ai déjà parlé dans des prochains précédents en podcast des, des joueurs qui ont déjà mis le pied euh, sur le terrain. Mais regarde ouais, en tout cas. Peureux. Mais de toute évidence, Pioli fait sa fait sa dernière saison euh, sous nos couleurs. Qui le remplacera? Encore une fois, il hein, n'y a, a pas de gros changements, mais une partie. Pendant une partie de la direction pour Thiago Motta. Alors comme on a parlé tout à l'heure de, de Thiago Motta avec Bologne, hein, euh, avec ce qu'il fait avec l'équipe, moi je demande à voir ce qu'il peut faire avec un effectif comme Milan. Je pense qu'il euh, peut pas faire, euh, il peut faire que mieux. Hein. Il peut pas, il peut faire que mieux. Euh, l'autre, l'autre partie pousserait plutôt pour euh, pour Antonio Conte. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de changement. Les arguments, les contre, les pour, on les a déjà donnés euh, dans les précédents podcasts, même le dernier si je dis pas de bêtises. Donc je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, hein, mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'on peut dire sur, euh, sur euh, ce qui se passe à Milan ces, ces derniers jours. Ah, et petite, euh, six, deuxième, petite information, c'est très anecdotique, hein, mais euh, le gardien euh, Vasquez qui avait été acheté l'année dernière par, euh, par Paolo Maldini euh, en prêt euh, dans l'équipe de Sheffield, si j'ai pas de bêtises, en... 3e ou 4e division anglaise. Va être rappelé par Milan et renvoyé, en, et ils vont essayer de lui retrouver un point de suite euh, au cours de au cours de, bah, de ce mercato hivernal, tout simplement, puisqu'il a, il a très peu de temps de jeu euh, à Sheffield.
0: Intéressante comme information. Il y a eu aussi le, le, le fils de Maldini qui a été rappelé et a ensuite renvoyé en prêt, il me semble.
2: Tout à fait, oui. si je dis pas de bêtises ça doit être un je ne sais plus par contre un, je ne vais pas dire de bêtises je sais plus si c'est un pré sec ou un prêt avec option d'achat par contre
0: ok d'accord mon
2: coeur veut que ce soit un, un pré -sec, hein, parce que la qu'Amaldini doit jouer pour Milan mais mais mais, mais je ne sais pas
0: c'est noté c'est noté Et... Comme on l'avait quand même un peu indiqué dans le classement, euh, l'Inter qui fait la course en tête avec 51 points, la Juve avec un match en moins avec 46 points, la Cé Milan avec 42, la Fiorentina 4 avec 34 points, la Talanta et la Lazio 5 et 6 avec 33 points, Bologne 7e avec 32, Naples 8e avec 31, 9e la S-Roma avec 29 points, ensuite Torino, Monza, Genoa, Lecce, Sassuolo, Frosinone. L'Udinez Cagliari, <coughs> Elas Vérone, Impoli et Salaritana ferment la marque du classement.
2: Du côté. Ah, une petite. Une, oui. une petite euh, juste une petite information en plus. Euh, entre Sirius et Camille, euh, le Scudetto, se jouera pour vous. Hein. Euh, Pioli a annoncé que le Scudetto, c'était mort pour Milan. Voilà. À partir de là, moi, j'ai plus rien à dire. Je, je sais que de toute façon, Milan ne jouera pas beaucoup plus que la troisième place hein, sur objectif à un moment mais, euh, mais voilà le, ça a été officialisé par, euh, par Pioli le, le, le scout taux il est à vous ouais, j'ai vu que
0: j'ai vu que Pioli avait indiqué que pour lui parce que de toute façon tous les coachs ont été euh, interviewés et lui il avait mis ouais, il avait indiqué il pense que le scout ce serait plutôt l'Inter bon. la majorité disent l'Inter certains ont mis Inter et enfin ou je vais être juste par exemple Gasperini lui avait mis euh, la, la juve, si je dis pas de bêtises, mais le consensus général indiquerait que... Enfin, consensus général des coachs disent euh, un terme. Mais bon, on ne sait jamais. 4 octobre, c'est là où tout va se décider pour moi. 4 février.
1: 4 février, ouais, février. En octobre, c'est déjà passé. J'ai cette... <rire> un <rire> problème avec cette date. Ouais. <rire> je,
0: je ne l'attends pas, c'est pour ça. J'ai peur, <rire> je crains. Donc oui, 4 février, c'est là où se jouera... Ne euh...
1: t'inquiète pas on est gentil! On est gentil! Regarde, on a Dugan qui marque pas! On a Dieta qui ne marque pas! On a Rabio qui ne court pas! On a Alexandro qui reviendra!
0: Mais on a la juve qui gagne!
1: Comme bonne nouvelle.
0: Mais on a la juve qui gagne! Co Malgré tout ça! Donc, ça reste toujours dangereux! Mais oui, 4 février, c'est là où Mais ça même comme pas. ça, j'arrive pas à
1: les détabiliser! <rire> va falloir que j'appelle à <rire>
0: Mais voilà, c'est euh, là où se jouera le championnat Et on, on, venir, on en parlera Il y a, y a le temps encore, il y a quelques matchs Bon, il y a la parenta Super Coupe d'Italie Mais à part ça, voilà on, su, on continuera à suivre Et euh, puis on verra ce que ça va donner d'ici là Donc après l'Italie oui.
1: euh, On peut... Ah. Si on restait dans le sud de l'Europe Et pour faire un court passage du côté espagnol Oui donc il n'y a pas énormément de choses à dire, je pense, mais euh, s'arrêter sur euh, les 2-3 euh, et du week-end, pas que ni l'Atletico, du coup, ni le Real, ni le Batal n'ont joué cause de, ben, pour cause de Supercoupe. Mais on peut noter le match nul de du de la encore leader, Giron, face à Almeria. C'est ça. J'espère que ça ne va pas leur coûter. Euh... Est-ce que c'est pré présomptueux de dire que ça va leur coûter le titre? Parce que contre un Almeria, il ben, fallait prendre les trois points. Ils ne l'ont pas fait.
0: Oui, ça pourrait leur être. Face
1: euh... le dernier euh... au
0: dernier
1: classement. Face à une, une équipe qui n'a pas gagné encore de, depuis le début de la saison. Il fallait gagner, il fallait prendre les trois points, ils ne l'ont pas fait. Bon. S'ils ne gagnent pas le championnat et que c'est réal, ça ne sera pas dramatique, je pense, pour l'équipe de Gironne, mais c'est le, le genre de match qui toujours qu gagné et ils ne l'ont pas tout. Donc, petit quoi que pour moi. Euh, on a euh, Séville aussi qui est dans le dur de nouveau, qui s'est incliné face au Déportivo à la veste. Avec un pénalty insolent, quand même, de Ocampos qui tire son pénalty sans regarder. Ouais. Le nounou pénalty de Ocampos. Et euh, ben, une minute plus tard, le Carmel est revenu en pleine face à l'ancien Marseillais parce qu'elle euh, avait s'imposé à la 90e minute sur la 3e minute. L'équipe qui a du mal aussi, c'est Villarreal, le sous-marin qui voit rouge. Rouge comme le mannequin arboré là, face à, face à la Palmas. Et eh ben c'est aussi rouge qu'ils ont vu sur le terrain, avec euh, trois buts encaissés par la Palmas, l'ancien club de Kevin Principal Athènes notamment. Mais euh, que c'est compliqué, que c'est difficile pour le sous-marin rouge, pour Villarreal. Euh, on est très loin des Villarreal qu'on a connu dans les années 2000-2010. Donc, euh, déception un petit peu pour, pour eux. Valence qui a, qui a fait une, une belle euh, une belle opération en s'imposant quatre à face à Valence. Euh, dominé, match dominé. Bon, ils ont mis les deux derniers buts en fin de match. Mais... Euh, c'était un très, très bon match, très bien duré de la part d'Ecce. De C'est
0: contre 4-10. Contre 4,
1: -10. Contre 4 -10, oui, exactement. Et, Et là, avec euh, le roman forme un petit peu de la saison, Monsieur Isco, qui a, qui a été le seul buteur de, de la rencontre pour le Bredis. Major qui a fait match 1-0. Avril euh, Matuidi un, un, un partout face au Celta Vigo avec encore un but de Yago Aspas l'international espagnol qui est toujours présent et on avait le derby basque le derby basque comme dernier match entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad L'Athletic Bilbao imposé 2-1 sur un doublé de Berenguer avant que Oyar Zabal ne réduise la, euh, la sentence pour la Real Sociedad, mais à la 88e minute, c'était déjà venu. C'était déjà trop tard pour euh, s'imposer dans ce... pour revenir dans ce derby de Scadi, comme on dit, le derby basque.
0: C'est ça,
2: en effet.
1: Avec, euh, ben, la Real Sociedad... Euh, Privé notamment de Taki Hugo.
0: parti à la Coupe de la ouais, et Du coup, Bilbao fait la bonne affaire en attendant bien sûr les matchs en retard de Barcelone et de la techico euh, ouais. Exactement. Ils, ils font la bonne affaire en passant troisième euh, en passant troisième devant au placement Barça. devant le Barça. Voilà, chez Chico Madrid. Bon, il y a quand même un petit gap hein, entre eux et le Real, mais euh, voilà, ils passent quand même troisième. C'est, ils sont assurés d'être top 5 euh, à l'issue de la 20e journée. C'est quand même très intéressant. Et à portée, à tir du, à du FC Barcelone, de des classes européennes. Des européennes si on y reste pas. Même des passes de ligue des champions surtout. Euh, oui. Donc euh, très très belle opération euh, de la part de Bilbao. Avec le... Évidemment,
1: on, on, on notera aussi le, le record de Griezmann, le record de Griezmann, du coup, qui est devenu euh, le meilleur euh, meilleur buteur maintenant de l'histoire de l'Atlético, qui n'avait été euh, qui a été un euh, transféré au Barça, retransféré à l'Atlético qui maintenant est le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Et pour le classement, du coup, on a Girone, du coup comme je l'ai dit en début de partie espagnol qui est leader à un point du Real Madrid mais avec un match de plus. Le Real Madrid est à 48 points avec un, un match de moins que l'Atlético Bilbao. 41 points 41 points 41 aussi pour le Barça, mais une bonne différence de but que les Basques. le Basque. Le cinquième, c'est l'Atletico Madrid. Le sixième, la Real Sociedad. Le betis Séville, avec son succès, est rapproché à un point de la Real Sociedad avec sa septième place. Valence est en huitième position. La Palmas est un étonnant neuvième. Crétafé, 10e. Le Rayo-Valcan, est e Au 12e. treizième, 13e. 14e. Villarreal, avec sa défaite, suite à la 15e place. Le Celta-Vigo est 16e. et ses trois matchs sans succès, ses trois défaites de suite, sont au bord de la relégation. Cadiz, Grenade et Almeria ferment la marque. Il nous reste encore deux championnats à débriefer. Mais je pense que d'abord, on va faire une petite pause. Qu'en pensez-vous, messieurs
0: et En effet, oui, on va faire une petite pause pour euh, parler des deux derniers championnats que sont la Bundesliga la... et la Bundesliga et la Première Ligue La Bundesliga 2, qui n'a pas
1: repris encore, qui reprendra le week-end prochain.
0: Merci de la précision.
1: Voilà. Sur ce, à tout, de suite. à tout
0: de suite. Et à tout de suite. Nous revoici pour le troisième et dernière partie de notre podcast sur l'actualité footballistique. Et cette fois-ci, notre voyage se fait en Allemagne. Où on va parler de la situation de la Bundesliga. Donc nos experts, dites-nous, que s'est-il passé en Allemagne cette semaine Alors, Alexis, est-ce que je commence Et
1: je te laisserai un petit peu, euh, quelques secondes pour Mayence euh, Ou est-ce que tu as quelque chose de grandiloquent à nous annoncer Non, je n'avais pas, pas grand chose à annoncer. Euh,
3: mais pour le coup, j'ai pas je n'ai pas pu voir le match, parce que euh, ce pas diffusé par euh, Bein. Donc, euh, donc, je m'en suis tenu au... au tweet du club. Euh, au niveau de la compo, euh, quelques surprises euh, avec notamment euh, euh, Gruda et, euh, et Leandro Barrero qui était sur le banc. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi euh, Barrero était sur le banc. Euh, je me suis dit c'était peut-être entre guillemets une sanction euh, une sanction du coach parce qu'il y a
1: des rumeurs qu'il annonce euh, tout près de, du Portugal
3: et de Benfica. Euh, donc je me disais qu'il voulait peut-être lancer son opération maintien avec des joueurs euh, concernés. Et au final, on a appris cet après-midi que ce n'était pas, pas ça. Mais euh, il revenait, euh, revenait d'une blessure à la cuisse, je crois. Donc, eh ben, il avait joué 45 minutes en amical euh, pendant leur stage euh, en Espagne. Et là, donc, il était sur le banc. Donc, euh, aucune, aucune sanction par rapport à, à, à cette rumeur de, de transfert. Donc, voilà, Barrero et Grula qui étaient sur le banc. Ajor, ah, eh ben, qui est aussi toujours sur le banc. Euh, C'est toujours compliqué pour lui euh, actuellement. Et au niveau des retours, on a eu Guy Lavogui qui revenait aussi sur le banc, les intérieurs qui revenaient, euh, qui reprenaient sa place dans le but. Euh, sinon, au niveau du, euh, au niveau du match, euh, c'est Zoubon qui a, qui a eu le score à la, aux alentours de la dixième minute. Euh, donc voilà un, un zéro pour pour Wolfsburg à la pause. Et à l'heure de jeu. C'est le d'une mère, d'une demi-volée, sorte un peu comme le but de, de Pavard à la Coupe du Monde 2018, hein, qui nous, nous sort une reprise euh, monumentale et qui trompe, enfin, qui trompe le gardien de Wolfsburg pour égaliser. Donc voilà, un point, euh, un point dans l'opération maintien, ça reste, ça reste très peu, malgré tout. Euh, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. On a la chance de, de recevoir une nouvelle fois la semaine prochaine euh, l'Union Berlin. C'est là qu'il va falloir prendre des points parce que euh, donc un jour, c'est des placements à Francfort. Et il me semble que le début février, il y a, la, il y a un match contre le Werder qui comptera aussi pour le maintien. Et il me semble que le match d'après, c'est un un déplacement à Leverkusen, donc c'est des points qu'il va falloir prendre dès la semaine prochaine et, euh, et début février pour pour espérer pour espérer euh, être un peu mieux avant avant ce ce déplacement donc euh, donc voilà un point qui compte euh, toujours 16e euh, sur sur 18 parce qu'il correspond actuellement euh, au barrage donc euh, donc voilà pour le coup j'ai pas comme je disais j'ai pas grand chose à dire parce que le match a pas été diffusé donc euh, non. pas un petit coup de gueule contre oui. sport parce que je pense qu'ils doivent faire ça je sais qu'ils peuvent le mettre sur sur leur site internet euh, donc euh, donc voilà un, un petit coup de gueule contre eux
1: pour, pour oui. pas l'avoir fait et, euh, Et même ils ont dit euh ils dire, dire que nous diffusions je pense qu'ils peuvent mettre un, un match de bundesliga en en milieu d'après-midi un samedi.
3: après voilà c'est pas il y, y avait aussi le match de de Cologne qui a pas qui a pas été diffusé un, un peu la la flemme de trouver un, un streaming oui. d'ailleurs je trouve je trouve rien donc euh... Donc, voilà, ça marchait pas, etc. Moi, bon, ça, c'est un autre débat. Donc, euh, donc voilà, du coup, j'ai pas pu voir le match. Et puis, euh, puis enfin, que, voilà, quoi. Euh, le, le prochain sera, sera diffusé. Donc, c'est... Une... Euh, mais voilà, c'est euh, à peu près ce que je pouvais dire sur, sur le match demain, de Mayence de ce week-end. et
1: bon, ben, voilà, sur la suite des résultats, la Bundesliga qui euh, avait entamé sa phase-retour avec euh, déjà un hommage au Kaiser, Franz Beckenbauer qui nous a cité en début de semaine, comme on, a, comme on avait dit dans le dans le dernier podcast, on a eu euh, les buts qui ont été célébrés sur une chanson. De Beckenbauer, Gutefreund, Krennbann, Niemann, pour les non-anglophones qui veulent dire, on, on ne peut jamais séparer les bons amis. Et, justement, on été très amis avec le ballon sur ce vendredi soir parce qu'ils ils se sont imposés 3-0 face au TSG Offenheim avec un doublé de Moussiala. Et un but d'Harry Kane, Moudiala en encore euh, extraordinaire sur, euh, sur son match. Euh, un garçon pétri de talent, son premier son, but qui est une frappe, mais vraiment dans un monde improbable, il n'y arrive et puis euh, que dire de Harry Kane. C'est actuellement le meilleur buteur des euh, cinq grands championnats. 21 buts pour, pour l'anglais. Il est sur les, les statistiques de la plus record de, de Lewandowski, comme on, comme on en parlait. Il faudra voir s'il, continue à, à performer. Enfin, même qui a été réduit à, à un gros quart d'heure de, de la fin du match sur un, sur un rouge de Prummel, qui pour moi était méchant quand même, je trouve, comme, comme rouge. Il y avait faute, mais euh, est-ce que ça méritait est-ce que ça méritait rouge Je ne sais pas. Vous auriez peut-être un bonheur. mais bon. Donc euh, le Bayern s'est dit on va s'offrir un petit peu d'air et les matchs de samedi nous, nous ont pas vraiment régalé parce qu'il faut dire ce qu'il est. Il faisait froid en Allemagne autant dans les prestations j'ai envie de dire que sur les terrains avec un pigourignon berlin avec 0-0, un Colonie un, un, un Verder, -Borum, un Borum Verder, un partout. Le gros match que j'attendais, moi, c'était un petit peu Lighty, encore, qui a aussi un petit peu accouché d'une souris quand on regarde le score, mais qui a été un très bon match, par contre mais euh, Francfort qui a vraiment fait un holdup sur ce match-là euh, Leipzig qui a dominé mais archi-dominé tout le match Knauf qui, euh, qui a ouvert le score dès la 7ème pour, euh, pour les aigles de Francfort mais euh, Leipzig a tiré 31 fois au but, 8 tirs cadrés 63% de possession de balles, 2 euh, fois plus de passes mais euh, ils sont tombés déjà sur un très grand rêve, Kevin Trap. Et ils n'ont tout simplement pas été réalistes, les Boulogne qui ont d'ailleurs concédé leur première défaite de la saison à domicile et leur première défaite de l'histoire face à Francfort dans l'enceinte de la Red Bull Arena. Et il y avait évidemment aussi. Darmstadt Dortmund, Dortmund qui, qui allait s'imposer 3-0 à Darmstadt, le seul gros score, le seul vrai score entre guillemets de Bundesliga de ce week-end avec Munch-Gladbach stuttgart qui s'est joué hier, avec Gladbach qui s'est imposé 3-1, avec notamment un but d'un ancien de Ligue 1, Jordan s'est battu qui allait inscrire le dernier but de Gladbach dans le traditionnel. Mais, justement, on parlait du Bayern avant. En est-il de leurs concurrent, Le Bayern Leverkusen. On s'est dit, le Bayern Leverkusen. En fait, nous, pas y a la canne. Le Bayern Leverkusen. Sans notre ami Victor Boniface, blessé. Et est-ce que Augsbourg pourrait réussir à faire un coup à domicile face au leader Eh bien, on n'en était pas loin. On n'en était pas loin, monsieur. Pas que les Verkusen a frappé. Les a évidemment dominé Augsbourg. Mais Augsbourg a tenu. A tenu. A encore tenu. Notamment grâce à un film d'Amen. Vous connaissez bien, Alexis. Qui a repoussé. Sans cesse, inexorablement, les assauts de la bacouzanie. Et ni les Frimpons, ni les Grimaldo, ni les Patrick ni les Jonas Hoffman n'ont réussi à perturber dans portée de maillot jusqu'à la 94e minute. La 94e minute où Exekiel Réussit finalement à délivrer le peuple, les supporters du Weltcentre, d'une reprise de demi-volée de gauche. De, 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 de. Et ce but-là, cette victoire-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est peut-être la saison où Wittkoussen, Neverkoussen, devient peut-être Meisterkoussen Alors, le Bayern a encore un match à jouer. De retard. Mais ils sont en 4 points. Et là encore, ça va être encore un autre match qui va se jouer. Euh, début, début février, le 11 me semble-t-il, entre les Vapouselles et les Bayern München. Et Garo vaincu. Garo vaincu s'il a un vaincu dans ce match. Parce que là, les Vapouselles, les autres années, ce match contre Outdoor ils ne gagnaient pas. Et là, Envant leur patron défenseur à Cannes, sans leur meilleur buteur qui est blessé, ils se sont imposés. Et là, en Italie, on dirait qu'ils sont la Ils sont taille sont, ils sont, patrons. Et là, je pense qu'ils vont faire quelque chose de très très bon. Après, on est à la mi-saison, mais ce de la cousine là est impressionnant. Et ce, cousin là est la seule équipe actuellement dans le top 5 à être 1 20 8. depuis le début de la saison. Toute compétition confondue. Même le City de Guardiola, même Arsenal, même le PSG de Kylian Mbappé, même Rirol, même le Real Madrid... Les vaccins est la seule équipe invaincue actuellement. On parle. On est le 15 janvier 2024. Ce soir, les 23 est la seule équipe invaincue en Europe dans les 50 ans. Donc merci les 20, merci Javi Alonso et merci. Ça y est, premier relativement. Du coup, on a quand même passé au classement, à moins que j'ai en endormi tout le monde. Non, pas du tout, non, pas du tout. Ils sont là. L'Eva Cousin est donc euh, bel et bien leader avec 45 points. Le Bayern avec un match de moins et à 41 points, deuxième. Le Gap le creuse déjà avec toute la 34 points, le troisième. La est quatrième. Dortmund est au Place pour la avec la cinquième place Francfort avec sa victoire face à Leipzig est revenu 6ème et donc se qualifierait pour la conférence ligue Freiburg est à 2 points de l'Eintracht 7 ème 8ème c'est Offenheim le 9ème c'est Heidenheim Gladbach remonte en 10ème position Wolfsburg et 11ème Augsbourg, 12ème, 13e, le Rel. 14e, le PFP Forum. 15e, l'Union Berlin, qui s'est débarrassé de Leonardo Bonucci, parti en Turquie. Mayence, comme l'a si bien dit Alexis. Et 16e, paragiste. Pologne et Darmstadt ferme la map. 7ème 18e.
0: Et du coup, il nous reste plus que nos amis en jeu. En effet, on peut parler à présent de la première ligue. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de mouvements euh, en première ligue hein, cette, euh, du moins cette semaine. On le croit que c'est
1: une journée di
0: divisée en deux. Divisée, c'est ça. Effectivement, ça reste quand même une journée divisée où. Euh, dans 5 cinq, donc cinq, dans cinq jours donc le 20 le 21 le 22 se terminera la 21e journée et là il n'y a eu qu'une seule partie de la 21e journée mais des matchs très intéressants que ça soit Aston Villa qui fait qui fait match nul contre Everton City qui revigoré par le retour de Kevin De Bruyne arrive sur arrive sur le fil à renverser la vapeur face à Newcastle et, et gagner, un match d'ailleurs très important, puisque on soit Newcastle gagné jusqu'à l'entrée de Kevin De Bruyne à la 69 e minute, il permet l'égalisation à la 74 e minute, et c'est lui qui va offrir le but de la victoire à, à, aux jeunes... un de
1: Manchester City qui est norvégien,
0: qui est Oscar Bob. Et, et,
1: et, et qui n'est pas alors pour une fois. Et qui ça. pour une fois n'est pas Ernie C'est
0: ça, exactement.
1: Tout le monde y a cru. Ah, 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 Offensive. Manchester City, Norvégien. Et non, je suis désolé, cher euh, Chapon de Chute. Vous n'avez pas tiré la carte Ernie vous avez tiré la
0: carte, Scarborough. Scarborough qui marque son premier but. Euh... <rire> premier but de la saison, euh, premier but en un pro. C'est bien, félicitations <rire> à lui. Ouais, C'est une très belle chose. D'ailleurs, très, très, bon mouvement, hein. euh, très oui, beau très mouvement. Bon, très beau but. Très, très beau, beau but, euh, très beau but euh, marqué. Plus, ouais. Et euh, oui, une victoire qui fait du bien à Manchester City. C'est là où je disais... C'est à...
1: un qui est vraiment euh, accrocheur
0: c'est ça et c'est comme je disais hein, là Manchester bon Newcastle qui malheureusement plonge au classement un hein, dixième au classement mais euh, c'est ce genre de match là qui permet qui permet généralement à la machine City de s'enclencher et c'est là où on se dit bon on est mi janvier c'est peut-être là où euh, Manchester City va, on va redémarrer en sachant que là il n'y a que deux points de retard avec Liverpool hein, Liverpool qui a un match en moins tout comme Manchester City, puisqu'elle a été mobilisée pour la Coupe du Monde des clubs. Deux points de retard, c'est absolument rien, quand tu sais que l'année dernière, ils en ont rattrapé 10, en un mois, 10 au mois d'avril. Donc, euh, si ce n'est même 12. Euh, là. Il y a juste euh, un, petit, euh,
1: un petit truc euh, que j'ai gardé à l'œil. C'est la, la sortie sur blessure d'Ederson en début de match.
0: Oui, il faut trop voir si c'est pas euh,
1: si, si c'est pas grave si c'est juste grave. un coup pris ou euh, si c'est plus grave ça, théoriquement je pense qu'il n'y a pas grand chose parce que il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cette blessure donc je pense qu'il euh, qu sera blessé quelques jours mais euh, qu'il sera là au, au, à la prochaine rencontre mais une petite blessure, quoi, où il a dû sortir et
0: laisser sa place à, à Ortega. Oui, ouais, ça, ça on verra, mais bon, s'il n'y a rien eu de dit, c'est que sans doute c'est une blessure mineure. Mais bon, à voir à signaler en sachant que il y a quand même un match assez important contre euh, Tottenham qui se profile dans une dizaine de jours, donc faudrait pas que City, du moins. Bon, c'est en Cup, hein, attention, c'est en Cup, mais bon, ça reste quand même le champion de titre hein, au niveau de la Cup, donc. Voilà, ça reste un objectif du côté de Manchester City. Mais euh, oui, c'est peut-être un match fondateur dans l'enclenchement le, de la machine de City. Donc attention, attention à voir, à voir ce que ça va donner. Chelsea qui euh, fait son bout de chemin en championnat... Hein, euh, qui, qui gagne encore un match, bon, elle est toujours, Chelsea est toujours au milieu du classement, hein, 9e avec 31 points, assez loin des places européennes, à 9 points de la 5e place euh, que Tottenham a, mais, euh, mais gagne son petit match contre Fulham, avec, par... euh,
1: avec un garçon qui, euh, qui performe euh, décidément pas mal cette saison.
0: Exactement, Col palmer Je regarde ses
1: stades, quand même, c'est... Pour Un garçon qui sont allés chercher en toute, toute, toute fin de, de Mercato, c'est la bonne pioche. 9 buts, 4 passes décisives en 18 matchs de première ligue. Il est le, il est le joueur de, de Chelsea qui est le plus impactant.
0: Oui, c'est une réelle satisfaction pour le coup. C'est vraiment. Une... C'est vraiment.
1: Euh, J'ai envie de dire, c'est un petit peu le le soleil dans la pluie le soleil de la pluie un petit peu de de cette saison compliquée quand même pour Chelsea ouais, cette,
0: cette saison en, en pleine est très... lui
1: et euh, euh, Sterling ouais. en tout cas au niveau ça en tout pas
0: en en effet même si Sterling ça on a déjà quand même vu un meilleur Sterling durant ces dernières années mais c'est vrai que oui, et sur
1: ses débuts aussi, euh, il était plus brillant que, que ce qu'on a actuellement.
0: Exactement. Et sur l'autre gros match du, du week-end, Manchester United-Tottenham, dont on avait commencé à donner les bribes sur tout à l'heure. Euh, sur ce match-là, qui a quand même globalement été très dominé par l'équipe de Tottenham... Alors, je trouve que l'équipe d'United est franchement très... Euh, elle a été très... Euh, quel est le terme? Euh, attentif. Non, ce n'est pas attentif. C'est une équipe qui arrive à, à, à convertir les rares occasions qu'ils ont. Euh, J'ai oublié. Cynique. Oui, coup, exactement. Cynique. Exactement. Elle était très cynique devant la, devant la cage. Dans les véritables occasions qu'elle a pu avoir, ben, ça s'est très souvent transformé en but. D'ailleurs, les deux, les deux, euh, bah, deux tirs oui. cadrés du match, c'est... Ils, 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 ils ont tiré deux fois au
1: but. Ils ont, ont, ont marqué deux fois. Donc, euh, ça. Ils ont marqué deux fois. Ils ne peuvent pas faire plus réaliste
0: but. que ça. C'est ça, exactement. C'est 100%, 100 de tirs au but. De tir au but. Et, et, Tottenham, et Tottenham, sur ce match-là, franchement, c'est un match, je pense, tu le joues 10, 10 fois, il le gagne 9 fois sur 10. Là, là voilà, man, peut-être un peu manqué de réalisme, là où euh, United a complètement capitalisé là-dessus. Euh, trouver euh... Malgré un but de Richard Lisson, le but Exactement, mais Richard Lisson, qui est vraiment Mon dans Dieu. une belle forme en ce moment-là, en ce moment est vraiment dans une très 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 bonne forme. Et depuis son retour du moins de blessure, euh, c'est il carbure, il carbure et tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui s'il arrive à, s il, il se remet aussi bien en confiance. Hum, d'ailleurs Werner qui a fait une, un très bon match. Moi j'ai vraiment trouvé Werner très percutant, très intéressant dans sa manière. Euh, bon, il a été récompensé d'une passe décisive hein, d'ailleurs au passage, c'est lui qui a la passe décisive pour mettre cours. Mais vraiment très intéressant euh, Werner dans le jeu. Bon. Euh, pour le coup il est titulaire parce que faut pas oublier que son n'est pas là euh, Koulusev Koulusevski, qui est l'habituel également titulaire là n'était euh, pas présent il me semble il n'était même pas dans le n'était pas dans n'était même pas dans la dans la, dans la, la dans groupe voilà il n'était pas dans la feuille de match donc euh, euh, au final, euh, ouais, Werner a bien, a bien saisi sa chance. Le petit Johnson aussi, Brennan Johnson, je l'ai trouvé aussi assez intéressant dans son côté droit. Son seul défaut, c'était... Euh, c'était le dernier... C'était le, le dernier... Soit le dernier geste, soit oui, l'avant-dernier oui. geste. Je dis dernier geste dans le tir, avant-dernier geste dans la passe qui peut amener le but. Là, il a été très imprécis, et c'est dommage, parce que dans ses appels, il était vraiment très tranchant. On voyait, on, on voyait en fait, lorsqu'il jouait euh, dans ses appels, qu'il essayait, qu apportait du danger, que ses appels étaient tranchants, bien en phase... ce euh, c'était pas, pas des appels dans le ventre. c'était super, super intéressant, mais ça pêchait sur le dernier geste, etc., et ça a un peu, je pense, gâché son match, qui, au final, n'était pas mauvais, il a, il a fait un... Un bon match au final, mais il a été, euh, pour moi, il il, c'est ce qui a fait qu'il a, qu a fait un bon match et non pas un très bon match. Là où, par exemple, Werner a été très intéressant également dans ses appels, le, le fait d'être de, de, de cherché en profondeur, le fait de pouvoir euh, être percutant, et il a réussi... Sur, sur, le, sur le dernier geste à pouvoir être décisif là où je pense pour moi euh, Johnson aurait pu aussi être décisif hein. mais il y avait ce déchet là qui faisait que bon malheureusement ça ça n'était pas passé je suis aussi content de revoir euh, Van de Ven Van de Ven qui a énormément manqué à Tottenham euh, depuis sa blessure ben d'ailleurs euh, pour être euh, pour, si on parle vraiment vraiment stat, Van, Van de Ven titulaire titulaire et Van de Ven il jouait quasiment euh, 90 minutes hein, Van de Ven titulaire 90 minutes Tottenham est invaincu il n'a pas perdu un match en étant aligné du début à la en, fin en, Van de, en, en Van de Ven titulaire ayant Van de titulaire le match Tottenham Chelsea je ne le compte pas c'est ce match là où il se blesse et il sort sur blessure mais hormis ouais. ça hormis cela bon le, le et le match de Pays-Bas-France, mais le match Pays-Bas-France, il ne joue qu'onze minutes, il n'est encore une fois pas titulaire, mais il ne perd. Il ne, pas avec... il ne joue pas avec Tottenham. Et il ne joue pas avec Tottenham en plus, il n'a perdu... pas perdu, il est invaincu. Il Donc avec Mickey Van de Ven, Tottenham n'a pas perdu de match.
1: Si, si tu regardes, là, euh, Tottenham a à nouveau récupéré sa, sa charnière, sa défense. Sa, sa... même sa défense.
0: Oui, sa défense Les en, quatre retour.
1: en retour. Les quatre sont au retour de retour de début de saison que ça soit et Pedro Porro sur les côtés, Yvonne Deven et Romero. Voilà, c'est les quatre qui étaient tellement performants au début de saison ça, Et ça. Ça. on s'est dit au début que Tottenham doit aller une guerrotique.
0: Oui Et Là maintenant ouais.
1: les quatre sont de retour et euh, avec des garçons comme euh, comme Richarlison qui recommence à marquer, comme Homburg, comme Betancourt, euh, avoir l'apport d'un Werner et d'un Johnson, comme tu dis, avec des garçons encore comme, euh, comme Brian O'Gill qui peuvent rentrer en au milieu de terrain ou en, en attaque.
0: C'est ça, exactement. Et un
1: ouais. Dragouchine qui peut euh, être aussi une belle solution euh, pour faire reposer derrière, quoi, en tant que troisième défenseur.
0: C'est ça, exactement. En, en sachant que là, actuellement... Tottenham n'a pas. Euh, n'a pas Madison. Madison qui est aussi manque au milieu de terrain, mine de rien. Madison qui est franchement.
1: Ni Madison, ni, ni qui a beaucoup qui
0: a, pas également euh, Bissouma qui a également beaucoup de temps de jeu. T'as pas Papa Tarsar également oh. qui a aussi beaucoup de temps de jeu. Enfin, il te manque quand il te manque des joueurs qui t'apportent une profondeur aussi d'effectifs. Là, le bon l'effectif est quand même un peu serré, mais... Euh, avec le retour des... Avec le retour des, des, des blessés, il suffit simplement qu'ils... Enfin, que déjà, que Bissouma, Sarsson revient avec Koulousevski. Ça fait déjà quatre joueurs très intéressants avec du temps de jeu. Madison revient, ça bonifie encore plus le milieu terrain. Et là, Tottenham redevient totalement dangereux puisque tu as largement la possibilité de faire 5 vrais bons changements qui, f... qui seraient capables de faire... Euh, qui quelque, quelque chose. Exactement. donc Il euh, y a quand même une marge. Il y a de nouveau une marge auprès de cette équipe-là. Mais déjà, rien que le fait d'avoir récupéré les 4 derrière, c'est quand même une bonne chose. Ne oui. plus oui. avoir de charnière expérimentale, c'est quand même...
1: Kulu, il, est... Kulu, il est juste malade.
0: Hein. Oui, oui. Mais rien que la défense retrouver les quatre...
1: Il est, mal, il est, il est pas il est, blessé, il est pas... Il pas blessé pour trois ah mois. Oui, c'est ça, exactement.
0: Mais rien que retrouver la stabilité défensive qui euh, qu leur avait fait tellement de bien en début de saison, ça, c'est quelque chose de positif et euh, je pense que ça leur permettra de pouvoir euh, de nouveau batailler avec euh, le haut du classement. Puisque, mine de rien, oui. ils ne sont quatre... Bon, bon... Il... Il y a des matchs en moins, bien évidemment. Mais pour l'instant, ils ne sont qu'à 3 points euh, du, euh, du deuxième qui est City. Ou du top 3. Du top 3, c'est ça. 3 points de retard avec, sur Aston Villa. À égalité avec Arsenal qui a un match en moins. Et 3 points sur euh, City, 5 sur Liverpool. En sachant qu'il euh, voilà, n'y euh, a, y a quand même pas énormément donc, et de... et
1: Liverpool avec un match en moins. Ça a commencé à Oui, il quelque
0: chose, c'est ça, exactement. Oui. Mais, voilà, pour l'instant, il euh, n'y a, euh, a pas le show au lac. Il hein. y a quasiment le même écar avec non. Tottenham. Donc, non. Non,
1: ça va On euh, notera aussi encore le, le match, le dernier match de, de cette journée qui avait, qui avait entamé, d'ailleurs, cette 21e journée. Le match, de, le, match de, le match de la peur entre Bernie et Luton. Entre... Le 18e et le, le 19e qui s'est terminé sur un match nul à partout. Avec euh, le Tottenham qui a égalisé à la 90e minute. Et finalement, du coup, on va passer au classement de cette première ligue avec Liverpool qui, comme tu l'as dit, est leader avec 45 points, Manchester City est deuxième avec deux points derrière, 43 points aussi pour Aston Villa, villains avec un match de plus, Arsenal est à 40 points mais avec un match de moins qu'Arsene Villa, Tottenham est à 40 points, l'icième c'est West Ham… 7e, Manchester United, avec un match de plus que les, euh, que les Hammers. Brighton, 8e. Kelsey, 9e. Newcastle, 10e. Lewis, 9e. Bourne, 12e. Fallon, 13e. Crystal Palace, 14e. Nottingham, 15e. Brentford, 16e. Le premier nouveau reléguable, c'est Everton, 17e. Luton, Burnley et Sheffield ferment la main. Et voilà, messieurs. Une semaine de plus dans le football qui se termine. On va suivre. Je suppose que tu vas euh, très particulièrement suivre cette semaine la CAN, monsieur
0: Bien sûr, je ne manquerai pas de faire de, de moins de parler de l'actualité de la Cannes tous les jours, en faisant un petit zapping chaque jour, en parlant des matchs ayant eu lieu courant de la journée.
1: Et messieurs, prenez soin de vous. Ce chant, encore une fois, un plaisir. Chers auditeurs, auditrices, n'oubliez pas de consommer le football, parce que c'est quand même quelque chose qui nous fait vibrer. Et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la suite,
0: au prochain numéro. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. petite page de pub, afin de pouvoir également suivre nos aventures littéraires vous pouvez nous suivre directement sur Instagram la page The Jackosphère la première et également la seconde fiction.nsfw ce sont les deux comptes sur lesquels vous pouvez suivre nos aventures littéraires uniquement sur Instagram The Jacosphere, J-A-C-K-O-S-P-H-E-R-E -E, et fiction.nsfw